0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Der Verein Donum Vitae steht für die Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens. Es geht dabei rund um die Schwangerschaft, Schwangerschaftsberatung. Geschäftsführer des Bundesverbandes Donum Vitae ist Dr. Hubert Wissing und diese Woche ist er bei uns der Gesprächspartner für das Tagesevangelium. Es erinnern sich wahrscheinlich noch einige an das Ende der 90er Jahre, als sich Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen nicht mehr beteiligt haben an der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung und in dem Zusammenhang wurde dann Ihr Verein gegründet. Helfen Sie uns vielleicht noch mal auf die Sprünge, wo damals die Problematik lag?
1: Ja, es erinnern sich noch einige. Ich selbst tue das gar nicht so sehr, weil ich erst später ähm, zu Donobite gestoßen bin. Aber ähm, das Problem äh, war damals, dass die äh, katholischen Bischöfe in Deutschland entschieden haben, aus dem System der gesetzlichen Konfliktberatung auszusteigen, auf Weisung aus Rom hin. Und ähm, es haben sich dann ähm, eine Reihe von Akteurinnen und Akteuren aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken und dessen Umfeld äh, zusammengetan, die gesagt haben, sie können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, dass diese Beratungsarbeit nicht mehr geleistet wird und daraufhin haben sie den bürgerlichen Verein Donum Vitae gegründet, also eine Gründung ähm, von Katholikinnen und Katholiken oder auch evangelischen Christinnen und Christen, und ähm, aber ähm, formal eben außerhalb der Kirche stehen, mhm. weil die katholische Amtskirche das äh, nicht mehr vertreten konnte, wollte, mhm. äh, diese Arbeit auch zu leisten.
0: Sie sind jetzt Geschäftsführer des Bundesverbandes. Das heißt, es gibt auch Landesverbände in allen Bundesländern? Äh,
1: nicht in allen Bundesländern, da arbeiten wir noch dran. Aber wir sind in 14 von 16 Bundesländern mit Beratungsstellen vertreten, ähm, haben insgesamt zwölf Landesverbände, die eine ganz wichtige Funktion haben, ähm, denn ähm, die Förderung der Beratungsstellen läuft über die Bundesländer und da gebraucht es natürlich dann auch Landesverbände, die das vermitteln. Und der Bundesverband ähm, ist eben auf der Bundesebene gegenüber der Bundespolitik äh, zuständig, den, die Arbeit äh, darzustellen und abzusichern.
0: Wir werden dann in den nächsten Tagen mehr von Ihnen und Ihrer Arbeit erfahren. Jetzt hören wir gemeinsam den heutigen Text, das Markus-Evangelium, ein Gleichnis vom Weingut und danach
2: sprechen wir darüber. Das Wort. Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit begann Jesus zu den Hohen Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten in Form von Gleichnissen zu reden. Er sagte: Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen. Auch ihn mißhandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen – die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, »Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns.« und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge. Denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg.
0: Das heutige Evangelium nach Markus. Was ist denn an Jesu Gleichnis so provozierend, Herr Wissing, dass die Hohepriester und Schriftgelehrten ihn am liebsten hätten verhaften lassen?
1: Ja, in dieser Woche haben wir es mit mehreren Texten zu tun, in denen Jesus äh, sich in Diskussionen, Auseinandersetzung mit Hohepriestern und Schriftgelehrten begibt, die ihn beargwöhnen, ihm feindlich gegenüberstehen und die merken, ähm, ja, er meint uns mit diesem Gleichnis ähm, und dieser Jesus kann uns gefährlich werden, ähm, weil er den Menschen überraschende Ansichten anbietet, die von unseren abweichen, weil er schonungslos auf Ungerechtigkeiten, auf Maßlosigkeit und auf andere Fehlentwicklungen hinweist. Ähm, Jesus äh, ja, spricht von dem Mann, der den Weinberg verpachtet und den Pächtern. Er möchte sehen, was die Pächter aus dem Weinberg gemacht haben. Er möchte als Besitzer seinen Anteil haben. Und die Reaktion der Pächter auf äh, den Mann ist brutal. Sie misshandeln und verjagen alle Knechte, die zu ihnen gesandt werden. Einige töten sie sogar. Sie möchten sich ganz offensichtlich nicht in die Karten schauen lassen, keine Rechenschaft ablegen. Und ich deute das so, dass sie, ja, Leugnen, dass noch jemand über ihnen steht, dass sie ihre Existenz nicht sich selbst, sondern auch einem anderen verdanken. Sie verhalten sich so, als hätten sie nicht nur den Weinberg, sondern auch die Weisheit gepachtet. Das sagt man ja so, die Weisheit gepachtet mhm. zu haben, das passt sehr gut in diesem ja beißenden Text gegenüber den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Das ist der Vorwurf mhm. von Jesus an seine Zuhörer, dass sie sich nicht mehr vor Gott rechtfertigen wollen nicht mehr ihr eigenes Tun und ihre Lehre hinterfragen lassen. Sie wollen ganz offensichtlich Gott abschütteln, wenn er ihnen mit Jesus in die Quere kommt, der so ganz anders ist, als es ihnen genehm wäre.
0: Jetzt ähm, hat dieses Gleichnis im äh, Verhältnis Judentum, Christentum nicht selten für arge Verstimmung gesorgt. Welcher, aktu welcher aktuelle Impuls geht dennoch von diesem Text heute aus? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich würde den, den aktuellen Puls gar nicht so auf das Verhältnis Juden und Christen äh, beziehen, sondern ich finde darin viele Anknüpfungspunkte, äh, die auch in unserer Alltä in unserem alltäglichen Leben, und unserer gesellschaftlichen auch in unserer kirchlichen Situation äh, uns etwas äh, sagen können. Ich muss bei diesem Gleichnis an Menschen denken, die sich bei den tonangebenden Schichten unbeliebt machen die Impulse für ein neues Denken geben oder auch eine Rückbesinnung einfordern auf das, was wirklich zählt. Wieder und wieder werden sie in Kirche, Politik und Gesellschaft abgewiesen, weil durch sie Besitzstände gefährdet werden, weil aus Sicht der Tonangebenden Schichten alles so bleiben muss, wie es ist, weil Menschen sich für unangreifbar halten. Ich ähm, ja, würde diese Haltung ähm, als Hartleibigkeit bezeichnen. Und diese Hartleibigkeit... Die begegnet uns im Alltag zum Beispiel mitunter in Pfarrgemeinden, in denen man zwar früheren Zeiten hinterher trauert, aber nicht zu Veränderungen bereit ist, durch die heute Menschen besser mit der Botschaft Jesu erreichen, erreicht werden können. Wer schon mal versucht hat, in einer Pfarrgemeinde Gottesdienstzeiten anzupassen, wer familienfreundlichen Angeboten Vorrang geben will oder wer die Gemeinde auch ohne Priester vor Ort lebendig halten will, hat häufig einen schweren Stand. Es sind immer welche da, die den gewohnten Standard vorgeben und bewachen.
0: Also Veränderungen oder Mut zur Veränderung statt Hartleibigkeit, sagt Dr. Hubert Wissing zum heutigen Text. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes Donum Vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens. Ganz herzlichen Dank und bis morgen. Ja, sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.